0: Y ahora este Dios opera en nosotros. Él no está adormecido, sino que está viviendo. Él no es ocioso, no es pasivo, sino que nos está dando energía. En el griego esta palabra realizar quiere decir que da energía, o sea que Dios está transmitiéndonos su propia energía. Tenemos esta maravillosa salvación.
1: RadioLSM.com Una vez más, RadioLSM.com Llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Estas son palabras que el apóstol Pablo expresó en Filipenses 2.12. Estas palabras parecían contradecir lo que dice Efesios 2.8, que declara que la salvación es un don de Dios, y que no se obtiene por obras. Bueno, en este programa intentaremos resolver esta aparente paradoja. Veremos los dos aspectos de la salvación. Y para ayudarnos con los comentarios del Estudio Vida, hoy nos acompaña una vez más Miguel Nájera. Saludos, Miguel. Siempre es un placer tenerle en el programa. Gracias por la invitación. Miguel. Antes de entrar en el tema de hoy, repasemos lo que vimos en el programa anterior. En Filipenses 2, del 5 al 11, vemos que en la salvación, Cristo es nuestro modelo. Y hoy veremos cómo llevar a cabo nuestra salvación. Por tal razón, ¿qué tal si nos ayuda a ver cuál es la conexión entre
2: estos dos? Como ya se dijo, hoy hablaremos de lo que significa llevar a cabo nuestra salvación. Pero antes de esto, Pablo presenta a Cristo como nuestro ejemplo de cómo llevar a cabo la salvación. En los versículos 5 al 11 vemos que Cristo, quien era Dios, existía en forma de Dios, que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, que se hizo semejante a los hombres y que fue hallado en su porte exterior como hombre. Así que aquí se habla de que Cristo, quien era Dios, se despojó a sí mismo, no de su divinidad, sino de su forma, la forma de Dios y que tomó la forma de hombre, que era la forma de un esclavo. Luego, después de hacer esto, la palabra dice que él se humilló a sí mismo en su condición de hombre. Se hizo obediente a Dios, al Dios que estaba dentro de él. Cristo era un hombre, pero al mismo tiempo era Dios. Dios estaba mezclado con su humanidad. En calidad de hombre, él tenía un vivir, una vida de obediencia. Todo lo que él vivió como hombre es un ejemplo para nosotros. Por un lado, Él era diferente de nosotros, en el sentido de que no tenía la naturaleza pecaminosa. Pero por otro lado, Él era un hombre, y como tal tenía que ser obediente a Dios en todo. De lo contrario, no hubiera sido apto para ser nuestro Redentor, ni hubiera podido ser glorificado ni exaltado por Dios. Antes de hacerse hombre, Cristo ya era el Señor. Pero como hombre, era necesario que Dios lo exaltara, para que fuera el Señor de todo, en su humanidad. ¿Pero cómo podía llegar a la cumbre de su experiencia? Bueno, él tuvo que humillarse a sí mismo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Cristo tuvo que obedecer a Dios, aún hasta la muerte. Y debido a esto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que este es un modelo. Pablo presenta a Cristo como un hombre, y la experiencia que él vivió como un ejemplo para nosotros, como un modelo de la experiencia que nosotros debemos tener al llevar a cabo la maravillosa y suprema salvación.
1: Muy bien. Ahora hablemos la paradoja a la que aludimos anteriormente. En Efesios, la salvación se presenta como un don de Dios, y el mismo escritor el apóstol Pablo, en Filipenses 2.12, nos exhorta a que llevemos a cabo nuestra salvación. Leamos Filipenses 2, del 12 al 16. Dice así la Escritura, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Haced todo sin murmuraciones y argumentos para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, enarbolando la palabra de vida, para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Con esta porción bíblica, estamos listos para el estudio Vida de Filipenses con Witness Lee.
0: These verses, Estos cinco versículos too, too son muy, pero muy maravillosos. En el 12, You have the salvation. En el versículo 12, tenemos la salvación. Y en el 13, tenemos a Dios que opera en nosotros. Y en el 15, tenemos a los hijos de Dios que son luminares. Luego, en el versículo 16, tenemos la palabra de vida. Recuerden todo esto. La salvación, el Dios que opera en nosotros los hijos de Dios, los luminares y la palabra de vida.
1: Después de esta breve introducción, quisiera que pausáramos por unos momentos. En este segmento vemos cinco puntos maravillosos. Número uno, la salvación, la operación que Dios efectúa en nosotros, los hijos de Dios, resplandecer como luminares, y enarbolar la palabra de vida. A medida que se desarrolle el programa, veremos que estos cinco elementos forman una secuencia en nuestra experiencia y no son independientes. Por lo cual, ¿podría usted darnos un breve repaso?
2: El primer punto es la salvación, la cual debemos llevar a cabo. Esta salvación no consiste simplemente en ser salvos del juicio de Dios y de la perdición eterna. Esta salvación es completa y tiene una culminación. De hecho, la salvación es un proceso que se lleva a cabo en nosotros y tiene una consumación. Esta consumación se ve en los versículos anteriores, en el caso del Señor Jesús. A Él se le dio muerte, Él obedeció hasta la muerte y como resultado, Dios lo exaltó a la posición más elevada en el universo. Ese es el clímax de la suprema salvación que Dios nos brinda. Y Pablo se dirige a nosotros, y nos dice que también nosotros debemos obedecer. Así como el Señor Jesús como hombre obedeció, para que llevemos a cabo nuestra propia salvación, y lleguemos a la misma meta. Si seguimos leyendo más adelante, nos damos cuenta que esta salvación es Dios mismo, pues dice, "Llevad a cabo vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros realiza, así el querer como el hacer por su beneplácito. Así que esta salvación es el propio Dios, quien era en nosotros y quien opera en nosotros todo el tiempo para que avancemos en la salvación y lleguemos al clímax. Así que nuestra salvación es el propio Dios, quien opera en nosotros. Dios es vida en nosotros. Él se imparte en nosotros como vida. Y esto nos hace hijos de Dios. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios porque Dios nos imparte su vida y su naturaleza. Y ahora atravesamos por la misma experiencia que él pasó como hombre, para llevar a cabo nuestra salvación. Luego, tenemos el asunto de los luminares. Pablo dice que somos hijos de Dios, que resplandecen como luminares en el mundo. Un luminar es algo como la luna o unos planetas. Cuando los vemos en el espacio, no son como las estrellas, las cuales tienen luz en sí mismas. Los planetas y la luna no tienen luz en sí mismas. Ellos simplemente reflejan la luz. Y a nosotros se nos asemeja a luminares, quienes reflejan al Cristo que es la luz verdadera. Y lo irradiamos entre la gente del mundo, con quien vivimos o trabajamos. Esto equivale a expresar a Cristo en nuestra vida diaria, a dar testimonio del Cristo que vive en nosotros. Y a medida que brillamos, enarbolamos la palabra de vida, o sea, les presentamos algo, y esto es la palabra de vida. La palabra viva de Dios, la palabra que imparte en las personas la vida de Dios, la cual los constituye hijos de Dios como nosotros y los trae a experimentar la misma salvación que Dios nos brinda a nosotros.
1: Miguel, no puedo más que decir que esta es una secuencia tremenda, la cual define la salvación que Dios nos ofrece. Todos estos aspectos
2: son muy maravillosos. Así es, y todos están incluidos en la salvación. A medida que llevamos nuestra salvación, debemos brillar como luminares. Y también debemos enarbolar la palabra de vida. Todo esto forma parte de cómo llevamos a cabo la salvación.
1: Como se dijo anteriormente, Dios mismo es nuestra salvación. Volvamos a Winneslee.
0: La salvación en el versículo 12 duda el Dios que operates en nosotros. No hay duda que es Dios mismo quien opera en nosotros. Aquí, synonyms. la salvación y Dios son sinónimos. Dios mismo, quien está operando en nosotros, tanto el querer como el hacer, Él mismo es nuestra salvación. Y nosotros, los creyentes, somos los hijos de este Dios... Como hijos, ciertamente tenemos lo que Él tiene. Él tiene la vida divina, y nosotros también, ¿verdad? Y Él tiene la naturaleza divina, y ahora nosotros también. ¿Cómo un hijo no podría tener la vida y la naturaleza de su padre? Hemos recibido la salvación, que es Dios mismo... Y ahora este Dios, a quien personalmente experimentamos como nuestra salvación subjetiva, opera en nosotros. Él no está adormecido, sino que está viviendo. Él no es ocioso, no es pasivo, sino que nos está dando energía. En el griego, esta palabra realizar quiere decir que da energía. O sea que Dios está transmitiéndonos su propia energía. Tenemos esta maravillosa salvación. Todos hemos nacido de este Dios que nos vitaliza. Así que somos los hijos del Dios que está lleno de vitalidad. ¡Aleluya! Bueno, ¿y qué? Somos luminares. Espontáneamente reflejamos la luz que proviene de Él de la fuente universal y resplandecemos como luminares en todo el mundo, en medio de una generación torcida y perversa, sobre toda la gente que nos rodea. Así que podemos enarbolar, podemos presentar, aplicar la palabra de vida a todos los que nos rodean. Y es así como llevamos a cabo la salvación y cómo tomamos a Cristo como nuestro modelo. Si hacemos esto, el apóstol estará gozoso y su gozo será completado. Ciertamente, si las iglesias son así, todos, ya sean los apóstoles o los ancianos, o los que sirven en las iglesias, se sentirán gozosos y satisfechos. No se olviden, así es como disfrutamos y experimentamos
1: a Cristo. Bueno, en este segmento se volvió a hablar de los cinco elementos. Sin embargo, quisiera que nos enfocáramos en lo que se dijo de que Dios es el Dios dinámico, que nos vitaliza y que nos hace sus hijos dinámicos. Miguel, ¿podría comentar usted más al respecto?
2: La palabra griega que se traduce en la versión recobro como realiza también quiere decir dar energía. Así que también se podría traducir energiza energiza o vigoriza. Pablo dice, llevad a cabo vuestra salvación, porque Dios es el que nos energiza por dentro. Esto es un cuadro maravilloso, que el Dios, quien es nuestra salvación y que mora en nosotros, no es un Dios estático. Él está operando, vigorizando, energizando y como resultado, llegamos a ser hijos dinámicos del Dios dinámico. O sea, que la capacidad de su vida divina y su naturaleza divina, las cuales poseemos por ser hijos de Dios, nos vigorizan para que podamos obedecerlo y cooperemos con él al llevar a cabo la salvación. Tal vez digamos, bueno, somos personas caídas. No podemos obedecer a Dios. Somos rebeldes por naturaleza. Bueno, por un lado esto es cierto, en cuanto a nuestra naturaleza caída, pero tenemos que darle gracias al Señor que hemos renacido de Dios, que recibimos su vida y su naturaleza, las cuales son el propio Dios quien entró en nosotros. Y Dios en nosotros es una persona energética, que nos vigoriza, que opera en nosotros siempre, y que nos hace energéticos para que seamos uno con Él y estemos dispuestos a obedecerlo. Si tan solo tocamos a este Dios energético en nuestro espíritu, Él es fiel y nos vigorizará hasta llevarnos adelante, hasta que lleguemos al clímax de nuestra salvación.
1: Amén. Como mencionamos al principio de nuestro programa, tenemos la frase, "llevada a cabo nuestra salvación. Pero hemos visto que la salvación la recibimos como un don gratuito y que la llevamos a cabo valiéndonos de otra fuente de energía. Y siempre que tratamos de valernos de nuestras propias fuerzas, sencillamente nos frustramos. Bien, vayamos entonces a la conclusión del estudio Vida de hoy.
0: Llevar a cabo la salvación no se refiere a que nosotros la realicemos. Llevarla a cabo indica que ya la recibimos, pero ahora tenemos que llevarla a cabo obedeciendo continuamente. ¿Saben que El punto sobresaliente del hecho de que Cristo es nuestro modelo es que él fue obediente hasta la muerte. Así que la obediencia del versículo 12 se refiere a nuestro modelo. Él tomó el primer paso importante al despojarse a sí mismo, dejando a un lado lo que él tenía en su deidad. En segundo lugar, él se humilló a sí mismo en su humanidad. ¿Para qué se humilló? Se humilló no para servir ni para trabajar, sino para obedecer. En la Biblia, la obediencia es lo mejor de todo. En 1 Samuel 15, 22, dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Cristo se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, y luego obedeció. ¿Ven esto? En cuanto a su Deidad se despojó. En cuanto a su humanidad, se humilló, y luego obedeció. Ahora, nosotros, que hemos recibido la salvación, hemos recibido a Cristo como modelo, por lo que debemos obedecer siempre con temor y temblor. Siempre debemos tener esta obediencia con temor interior y con temblor exterior. El temor es la motivación interna. Y el temblor es la actitud exterior que testifica que no tenemos confianza en nosotros mismos. Debemos ser esta clase de personas.
1: Mi oración es que todos hayamos visto algo que nos ayude en la vida cristiana. Se habló en el programa de llevar a cabo nuestra salvación obedeciendo y con una actitud de temor por dentro de y por fuera, en realidad, no existe ninguna contradicción entre recibir la salvación gratuitamente y llevarla a cabo, lo cual requiere nuestra colaboración. Sin embargo, para la conclusión del programa, ¿podría entonces usted
2: hablar de esto y darnos una conclusión? Aparentemente hay una contradicción. En Efesios 2 dice que la salvación se recibe por gracia y mediante la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Así que en Efesios 2, la salvación se recibe como un don gratuito. Esto es un hecho. Sin embargo, Filipenses nos muestra algo más en cuanto a la salvación y la parte que jugamos nosotros para llevarla a cabo. No existe ninguna contradicción. Más bien lo último complementa lo primero y lo desarrolla. Después de recibir la salvación como don gratuito, debemos experimentarla en nuestra vida diaria. Y esa salvación es el propio Dios, el Dios que nos vigoriza, quien vive y siempre opera en nosotros. Y su meta es llevarnos al clímax de la salvación. Pero para esto, Él necesita nuestra cooperación. Y nosotros cooperamos obedeciéndolo. Y el ejemplo, el modelo de esto es el hombre Jesús, quien en su vida humana obedeció a Dios, el Padre, y llegó al clímax de ser exaltado por Él en gloria. Así que este será también nuestro clímax, si cooperamos con el Dios que opera en nosotros constantemente al obedecerlo en todo, en una actitud interna de temor y de temblor. Las palabras temor y temblor aluden a lo serio que esto es. Eso quiere decir que si no llevamos a cabo la salvación, no podremos llevar a cabo su clímax. Cuando Dios opera en nosotros, nosotros debemos prestarle toda nuestra atención y obedecerle. Amén. Me parece que debemos concluir en este punto, el cual es
1: muy importante. La obediencia de la que hablamos consiste en obedecer al Dios que opera en nosotros, y no necesariamente a algo externo como la ley o alguna norma religiosa que nosotros mismos nos imponemos. Estamos hablando de obedecer al Dios que nos vigoriza, que nos energiza interiormente. ¿No es así, Miguel? Así es. Bueno, se nos terminó el tiempo y no podemos más que decir gracias por su compartir. Así que hermano Miguel, que se repita su
2: visita. De nada hermano, gracias por invitarme.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado «el árbol de la vida». Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula... El árbol de la vida escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Lee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la biblia y su obra principal el estudio vida de la biblia tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la biblia desde el punto de vista del disfrute de dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en cristo por medio del espíritu santo también fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo
1: cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League